0: Den første tekst, vi skal lytte til, er fra Galaterbrevet, og det er fra kapitel 5, vers 25. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde noget ind, lad os ikke tære og misunde hinanden. Kristi lov, brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til at rette med mildhed og se til, at du ikke selv bliver fristet. Bær hinandens byrder, således opfylder I kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. En hver skal vurdere sin handling, og vil så kun have grund til stolthed, i forhold til sig selv, og ikke i forhold til andre. For en hver skal bære sin egen byrde. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vild. Gud lærer sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden.
1: Og vi fortsætter med Jesu ord fra Matteus kapitel 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise eller drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er, ikke livet, er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lede. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er, jeg kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille og gror, de arbejder ikke. Og spænder ikke. Men jeg siger, at end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem, klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snarere så ikke jer, i lide trone. I må altså ikke være bekymret, I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rig og hans retfærdighed, så skal alt det andet give jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til hver dag, har nok i sin klage. Jesus, vi beder om, at du vil hjælpe os til at forstå, hvad det vil sige at søge Guds rige først. Amen. I kan ikke tjene både Gud og mammon siger Jesus og mammon det er jo et andet ord for pengeguden som i virkeligheden ikke er nogen Gud men er en afgud for der findes jo kun en Gud, en sand Gud skaberen af alt frelsen af syndige mennesker resten det, som vi kan bilde os ind, er guder, er i virkeligheden noget ondt. Det er afguder. Det er noget af det, som vi sætter vores lid til og stoler på, som ikke er Gud selv. Så bliver det en afgud Og her er pengeafguden mammon en af de helt stærke kræfter. Et andet sted, der fortæller Jesus en lignelse om en en sædemand, der sår forskellige slags korn, og de her forskellige slags korn, de sammenlignes så med os mennesker. Og øh, der er øh, nogen, der bliver sået imellem tisler, og det bliver så forklaret på den måde her, det er i Markus-evangeliet. Det er dem, der har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Så hvad skal der til for at tage et øh, opgør med mammeren? I først og fremmest så skal vi lige have tingene øh, i det rette perspektiv. Øh, penge i sig selv er jo øh, bare en vekselkurs, vi har, hvor vi bytter øh, arbejde med hinanden, om jeg så må sige. Det er sådan grundlæggende set et gode, og vi giver gerne penge væk øh, til indsamlinger. Vi får dem i løn og så videre, når vi har udført et stykke arbejde. Men tænk på det, når, for eksempel når vi samler ind her, altså hvor, vi, hvor vi bliver mindet om det her med, at, at, at der findes en glæde ved at give, fordi vi bliver mindet om, at det vi har fået givet, det er i virkeligheden noget, Gud har givet til os. Det er ikke bare mit, 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 men det er noget, jeg er blevet givet af Gud. Og det sætter tingene i perspektiv. Og derfor giver vi også, fordi vi forventer, vi giver penge videre, fordi vi forventer, at de fører noget godt med sig. Hvis det ikke var sådan, så skulle vi jo holde op med at samle ind til folk, der havde det svært nok i forvejen. Hvis det nødvendigvis fører noget dårligt med sig og give penge væk. Så vi forventer jo, at de fører noget godt med sig. Så det er altså ikke pengene i sig selv, vi skal være mistænksomme overfor. Nej. Det er kærligheden til penge. Det, man også kalder for griskheden eller grådigheden. Og det er noget, Jesus taler meget om. Han taler faktisk mere om det, end han taler om sex. hvor det skal være løgn. Grådighed er en rigtig farlig ting. Fordi vi kan ikke selv se den. Vi kommer til at bilde os ind. Og lige pludselig så sidder vi der haps. I kløerne på pengeguden. Griskhed, grådighed har det med at gøre os blinde. Vi kan ikke se vores egen med et gammelt dansk ord, vores egen havesyge. Jeg må have, jeg må have, jeg må have, ellers er mit liv ikke godt. Men der findes en modgift imod det her. Og her kan det her med at søge Guds rige først, og eller, som Paulus siger, så i ånden. Så i ånden i stedet for i kødet. Altså, det er jo sådan et mærkeligt udtryk der, om, han taler om det der med kødet og ånden. Kødet, det er jo vores gamle syndige natur. Og ånden, det er det nye menneske, så vi følger det her med. At jeg ønsker at leve som en kristen. Gud har gjort alt for mig. Jesus har gjort alt for mig. Og der findes i den forbindelse med det at være og leve som kristen, der findes der en Gudgivet gave, som hedder gavmildhed, som er en vigtig modgift imod det, Jesus kalder for riddommens blindværk. Gavmiljø har nemlig en dobbelt effekt. Det hjælper den, der modtager. Men det underlige er, det hjælper faktisk også den, der giver. Og det tænker vi nok ikke så meget over. Det hjælper også den, der giver. Den, der giver, hjælpes til at blive et friere menneske. For man bliver mere afhængig af noget andet end mammeren, når man giver det væk. At være gavmild, det værner os altså imod grådighed og hjælper os til at leve som frie mennesker. Frie fra, i det her tilfælde, mammons hårde, mørke, kolde greb om vores hjerter. I stedet for, så øver vi at sige at være grebet af Gud. Ham, som holder hånden under os. Guds gavmildhed og Guds rigdom, den er skænket os i alt, hvad Jesus er. I hans død og opstandelse, først og fremmest. Og troen på ham sætter os i stand til at leve i tillid til, at Gud skal nok sørge for os på alle måder. Det er derfor, Jesus taler tre gange om det her med, at I skal ikke bekymre jer. Der er to poler i det her. Der er den negative side, som er griskheden og grådigheden, som kan gøre os blinde for, hvor, hvor, hvor meget vi egentlig sidder i saksen. Og så er der gavmildheden, der kan gøre os frie og gøre os seende. Kan se, hvad ånden gør i vores liv. Som vi kan se, hvad ånden gør i vores liv. Grådigheden, marmor, ønsker at føre os væk fra Gud. Gavmildheden, det er... De kristnes kald Som disciple af Jesus Gennem gavmildhed Der får vi en større forståelse af Hvem Jesus er For der er ikke nogen der er så gavmild Som Gud i det han har gjort Ved at sende Jesus til jorden Så gælder det for øvrigt også med, med, med troen Vores tro den vokser Når vi giver udtryk for den Den styrkes når den deles med andre mennesker Og vores grådighed, Marmons magt over os, den bliver mindre, når vi giver bort, i stedet for at rave til os. Jesus siger øh, tre gange i, i, til os i dag, at vi skal ikke bekymre os. I skal ikke bekymre jer. Vær ikke bekymrede, siger han. Men sagen er, at øh, det kan godt lyde lidt letkøbt, fordi det går vi rundt og gør. Det kan vi lige så godt være ærlige omkring. Det går vi rundt og gør, vi mennesker mennesker. Og der er også nogle gange ret god grund til det. Altså for 20 år siden, da flyene fløj ind i World Trade Center, der tror jeg, der var en del af os, der sad og kiggede på, på skærmen og tænkte, det går helt galt det her. Og der var også god grund til bekymring. Så måske skal vi lære at skælne lidt her. Der findes egentlig gode, sunde bekymringer. Og så findes der dårlige og deciderede farlige bekymringer. Gode bekymringer. Jamen altså for det første, så kan vi jo kigge i nyhedsstemmændene og se, at Jesus, han bekymrede sig også. Han græd over Jerusalems indbyggere. Han græd over sin ven Lazarus, der døde. Det er også et udtryk for en sorg og en bekymring. Jesus kendte til at være ængstelig, urolig, ked af det. Han bekymrer sig. Og når vi ser på Jesus, så ser vi, at det har noget at gøre med, at Gud rent faktisk bekymrer sig om menneskene, han har skabt. Det er den sunde bekymring, det er den gode. Hvor er det dog en velsignelse, at Gud bekymrer sig om dig og dit liv, om dine kampe, eller tag apostlen Paulus? Han skriver et sted om alle de farer og trængsler, han havde været ude for, efter han blev kaldet af Jesus på vej til Damaskus til at være apostel og til at plante menigheder. Han siger sådan her i 2. Korintherbrev kapitel 11: Hertil kommer det, altså først så beskriver han alle de farer og trængsler, han har været igennem. Og han har altså både fået pisk og lidt skibbrud. Jeg tror, det er to-tre gange, han nævner det og sådan noget. Altså, det er virkelig sådan en. Hvis du synes, du har det svært, så læs lige anden korreenterbrev kapitel 11 også, inden du kommer for godt i gang. Men så kommer så skriver Paulus: her til kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Sønder han ved at sige sådan? Eller er det en sund bekymring? En sund bekymring, som har ført til, det vi så ser komme til udtryk i Paulus' brev, at han følger op på de mennesker, han er i kontakt med. Han beder for dem. Læg mærke, at alle hans breve starter med en intens forbøn. Det er gode bekymringer. De gode bekymringer er det, der optager dig som en disciple af Jesus, som et barn af Gud. At være urolig og ængstelig og så samtidig række ud efter Guds hjælp og omsorg. Det er altså ikke farligt eller forkert. Det er det ikke. Det er tværtimod en sund bekymring, hvor Gud får lov at blive inddraget i vores liv, og være med i vores tanker, og hjælpe os til at, at få formuleret vores bønder. Den slags bekymringer skal du ikke være bange for, for du kan trøste dig med, at Jesus. Du er i godt selskab. Jesus og Paulus, de havde også bekymringer. Ja. Nej, det Jesus han peger på, det er de farlige bekymringer. Der findes øh, en form for bekymring, som er farlig. Hvorfor er den det? Fordi den kan, fjerne vores, øh, den kan gøre vores tro mindre. Og i sidste ende rent faktisk skrive tæppet væk under os. Og skabe vantro i vores hjerte. Den kan fjerne vores fokus for Gud og få os til at glemme ham. Vi så det før, hvordan Jesus han talte om det her med denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvaler Guds ord, så det ikke bærer frugt. De farlige bekymringer, dem Jesus han advarer os imod i dag, det er dem, der får os til at leve, som om Gud ikke findes. Det er dem, der får os til at opføre os som om Gud ikke eksisterede og som om Gud ikke har omsorg for os. Men det gør han. Gud findes. Han elsker dig. Og han har omsorg for dig. Du skal tage ham på ordet. Og prøve ham af, om ikke det passer. Det er derfor, Jesus han også henleder vores tanker og vores opmærksomhed på det her med liljerne på marken og fuglene på himlen. Se på dem, siger han. Se på dem, og så tager vi lære af dem. De arbejder ikke... Og Gud giver dem alligevel det, de har brug for. Den pointe har jeg engang hørt formuleret som om, at det er en hviledagens pointe. Hviledagens pointe det er, at når du hviler, så får du lov at mærke, at Gud alligevel sørger for dig. Det handler ikke om, at du hele tiden er i gang når du hviler, så går verden videre. Og ved du hvad? Det er der faktisk en velsignelse i at finde ud af. Vi møder det, altså hele ideen om det her med at være aktiv og hvile. Det er jo noget, der kommer helt om fra skabelsesberetningen, hvor Gud skaber jorden på seks dage. Gud arbejder, han skaber det og det og det og det. Og Gud ser dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, at det er godt. Men så kommer den syvende dag, og der hviler Gud og sit arbejde og derfor kalder han os også, også mennesker til at være i den balance imellem arbejde og hvile som han selv har vist vejen i når du hviler så arbejder du ikke og lige præcis derfor kan du gøre den vigtige erfaring at Gud stadigvæk er der og giver dig det du har brug for at det er ham og ikke dig, som er herre, som er skaber, som er frelser. Vi lærer simpelthen, at livet går videre, når vi viler, Og det er der bare en utrolig vigtig pointe i. Se på fuglene, se på blomsterne. Hvad gør de for at vokse op og få pragt? Ingenting. Nada. Vi lærer, at livet går videre selv når vi viler. Så lad os glæde os over hviledagen, over heledagen, den dag, den er til for, at du og jeg kan lade Gud fortsætte med at sørge for os, også når vi ikke er aktive. Og så kan vi takke ham for det, i bøn og i lovsang. Og så den sidste ting, det er det her med, og det har vi jo indirekte øh, talt om. Det her med at søge Guds rige først. Jesus han slutter med at minde os om at have prioriteret rigtigt. Det gælder om at søge Guds rige først, siger han. Først. Læg mærke til det ord. Søg først Guds rige. Så ordner resten sig. Dit liv er i Guds hænder. Gud kender dig. Han ved, hvad du har brug for, for at leve dit liv til hans ære. Pas på med, at bekymringer ikke bliver til synd i dit liv og fører dig væk fra ham. Søg Jesus. Søg det Guds rige, som han er kommet med komme til verden med. Alt det, han står for. Søg den retfærdighed, som kun han kan give dig. Søg først Guds rige. Og hans retfærdighed. Hvad er det for en retfærdighed? Det er den, der skænkes os gratis af tro. Retfærdigheden af tro. Hvor du gør noget for at fortjene dig til, til, at Gud ser på dig med velvilje og glæde. Han ser bare, et Guds barn, der ved tro, er blevet en del af Guds rige. På grund af det, Jesus har gjort. Søg Jesus og det Guds rige, han står for. Den retfærdighed af tro, som han kan give. Den, den lyst til at gøre det rigtige, som han kan plante i dit hjerte. Den hellighed, som han kan skabe i dit hjerte. Søg det. Og så kommer alt det andet. Det her med, hvilken bil skal jeg købe? Skal jeg spørge ham eller hende der, om det skal være os to? Og alle de her valg, der ikke står noget om i Bibelen. Der må du altså tage et modigt valg, og så stole på, at Gud han går med dig, uanset om du får et afslag eller ej. <laughs> Normalt så viser Gud os nemlig ikke vores liv i detaljer. Han er ikke sådan en dukkefører, der bare styrer os, og vi kan ikke gøre noget fra eller til. Gud han er en kærlig far, der taler til os i sit ord, igennem sit ord og vejleder os derigennem, først og fremmest. Og igennem samtalen og møde med andre kristne, der også er fordybet i det ord, og i bøn. Og han ønsker derigennem at tale til os, igennem ordet, igennem mødet med andre kristne, igennem bøn. Bøn handler måske ikke så meget om, at du taler, men også at du er stille og lytter til, hvad Gud har at sige. Og så lader han os tage nogle modige beslutninger, i tillid til, at han går med os. Det er sådan, han leder os, og det er også, hvad Søg Først Guds Rige betyder. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du vil hjælpe os til at øh, høre til hos dig. Sådan vi ikke, vores liv ikke bliver delt imellem øh, mørket og synden på den ene side, og det trækker os væk fra dig. Vi beder om, at du vil hjælpe os til ikke at være bekymrede. Til at tage dig på ordet og øve og sig sige og stole på, at øh, du har din hånd under os. Og at du øh, har en plan for vores liv. Den er ikke i detaljer. Vi får også lov til selv at tage en masse, en masse valg, hvor vi bare bliver spurgt, handler du i kærlighed? Men vi tager dig, fordi at, øh, at du er der. Og du vil os det bedste. Tak fordi livet det går videre, også når vi hviler. Takker dig for hviledagen, for søndagen her i dag og fællesskabet omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og lad os række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder dig for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv. Vi beder for skæren by og omejen, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for, for Guds hjælp. Og vis også os, Gud, hvor vi kan gøre en forskel ind i de situationer. Vi beder for Karline Siger spæk i Tanzania om, at du vil være hende nær. holde din hånd under hende og give hende gode oplevelser. Og lad hende få lov at være et lys for dig, der hvor hun er. Og lad os få, få, hende, få hende godt tilbage igen ved julesødet. Vi beder for din kirke ud over jorden. Særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at lyse fra de gode nyheder om dig, Jesus. Måske inde i blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er der må få fremgang her i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.